0: Olá, boa tarde. Por que falham as sondagens, se é que falham? Por que há sondagens para todos os gostos? Serão encomendadas? Serão as sondagens assim tão fiáveis e confiáveis? E o que nos dizem a nós, cidadãos, esses barómetros ou sondagens e aos visados? Em vésperas de mais uma eleição, discutimos não só as sondagens, como para onde caminha afinal a nossa democracia. Para isso convidei... Luís Paixão Martins, consultor de comunicação, António Salvator, diretor-geral da Intercampos. E daqui a pouco vai juntar-se a nós, via Skype, o Ricardo Ferreira Reis, que é diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa. Aos dois, que daqui a pouco Dudu passará a, tri a um trio, obrigado pela vossa simpatia. Obrigado, obrigado o António Jacaste. Luís, julgo que. Não, Luís... é a primeira vez. É a primeira vez. Que seja a primeira de muitas. Exatamente. Nós aqui tratamos.
1: Isto é a sociedade civil. <risos> Exatamente. É da sociedade civil Exatamente.
0: e a RTP é de todos, Exatamente. inclusive é de vocês. Por isso, António, comece por si. Qual é a diferença entre um barómetro, um inquérito, uma sondagem? Vamos pôr
2: aqui as coisas, cada uma na sua na sua não perspectiva. Não há uma diferença significativa. A questão é que um barómetro, é, em princípio, é um estudo que se faz com alguma regularidade, com uma dimensão amostral similar, embora as pessoas sejam diferentes. Não é um painel, portanto... É uma estrutura uh, amostral que é idêntica uh, de barómetro para barómetro. É só por isso que se chama barómetro. Uh, enquanto uma sondagem é uma coisa ad hoc, que hoje pode ter uma dimensão amostral uh, muito grande e amanhã pode ter uma dimensão amostral muito mais pequena. Uh, é só por isso. Portanto, não tem significado. E o inquérito? O inquérito é a peça que nós utilizamos durante o estudo. A sondagem não é apenas um inquérito, não. É? Uh, tem muito mais coisas relevantes, mas por acaso o inquérito, o questionário é das coisas mais importantes uh, numa sondagem. E eu acho que muitas vezes não esquecemos de falar disso uh, e é muito diferente. Uh, por vezes encontram-se respostas uh, que são condicionadas pela própria forma de fazer a pergunta. Uhum. Luís, como mentem as sondagens? É o título de um livro exato, exato. que diz
1: aqui Luís Paixão Martins. Exato, exato. O, mentem? O livro não se chama Mentem, as sondagens mentem. Chama-se Como, Como Mentem, mentem. que é, é apesar de tudo uma coisa diferente. Eu sou um leitor de sondagens, não sei fazer sondagens, nunca vi sondagens, mas gosto de estudar sondagens, faz-me falta a minha vida de consultor de comunicação. E, e procuro com esse livro explicar às pessoas como é que devem olhar para as sondagens. Um, um exemplo a ideia de barómetro por exemplo, que foi aqui anunciada pelo António, é uma ideia que ajuda a perceber que um dos elementos importantes das sondagens pré-eleitorais é a tendência avaliar a tendência ou seja, muitas vezes as sondagens servem para nós percebermos o andamento e não para ter dados, digamos, absolutos por exemplo, se me perguntarem, eu gosto muito de barómetros, porquê? Porque permitem saber se de novembro para dezembro, qual foi a evolução. Dá para comparar, embora não seja um painel, portanto não sejam as mesmas pessoas, a amostra tende a ter a mesma representatividade e nós conseguimos perceber se um partido subiu, se desceu. Isso é muito importante. O que não servem geralmente as sondagens é para nós tentarmos adivinhar antecipadamente e à distância Quais é que vão ser os resultados eleitorais? Esse é o grande problema. Nós estamos a pedir às sondagens, muitas vezes, aquilo que elas não dão e estamos a não ligar nenhuma àquilo que elas dão.
0: Uhum. António, antigamente estávamos sempre à espera de uma sondagem. Agora há sondagens quase todos os dias. Já acabamos por uh, dar pouca importância. Estão a ser banalizadas. Estão a ser muito questionadas na
2: sua fiabilidade, na sua Creio credibilidade. Estão a ser muito questionadas, sim. Muito por causa desta questão que o Luís levantou porque há uma grande confusão entre qual é o objetivo e o que é que nos dá uma sondagem. Uma sondagem é um retrato do momento, é, é algo que de facto é muito relevante, até porque a própria sondagem, e eu não escondo isso, pode influenciar a decisão do eleitor, naturalmente, o que não é mau, porque em democracia o que queremos é saber a opinião dos cidadãos e naturalmente que cidadãos informados têm melhores decisões relativamente aos seus atos, não é? Uh, mas, de facto, as sondagens são muito questionadas fundamentalmente por esta questão. E depois também porque se comparam coisas que não são comparáveis. O ser uh, a técnica, uh, a seleção da amostra, uh, tudo isso uh, condiciona uh, se foi feito num determinado momento. Nós, por exemplo, fizemos uma sondagem porque tinha interesse, uh, um interesse público uh, depois de 7 de novembro. Começámos às... Uh, 17 horas de, desse dia e terminámos às 16 horas do dia seguinte. Quando começámos, se calhar, algumas das pessoas nem sequer sabiam o que é que já tinha acontecido. Uh, mas, além disso, sobretudo, era para apanhar um estamos bocadinho a, estamos a, falar da queda uh, do a reação epidérmica. Sim, a reação epidérmica que houve, e que foi fundamentalmente uh, uma série de pessoas que eram apoiantes do PS passarem para indecisos. Uh, porque o, o momento o provocou. Uh, e depois, estamos sempre a falar de uma coisa que é muito relevante termos em atenção. Estamos sempre a falar de sondagens públicas, só falamos das sondagens que se foram publicadas, das sondagens que são depositadas na, na entidade reguladora para a comunicação social. Não falamos daquelas sondagens privadas que os candidatos, uh, os partidos, uh, fazem, uh, encomendam e que são normalmente, uh, têm muito maior profundidade, têm maior dimensão amostral e eu diria que serão muito mais fiáveis. Uhum. São essas que são muito usadas pelos consultores é, também.
1: O, o, os meios de comunicação social têm um problema orçamental, não é? Eu, o António saberá isso melhor do que eu, porque ele é um produtor de sondagens, mas há uma diferença muito grande entre as sondagens que os partidos contratam às empresas que fazem sondagens e, aquilo, e as sondagens que os partidos contratam, não é? Portanto, há uma diferença da amostra e há uma, uma, até uma diferença de reflexão. E depois, além disso, as sondagens particulares... Uh, são vistas por especialistas. Ou seja, são vistas por pessoas que olham para elas de uma maneira diferente, não é? Vão à procura de elementos que os ajudem a trabalhar. Uh, o, o, o António falou de, 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 daquela sondagem que fez no dia 7 de novembro. de novembro. É uma sondagem sem qualquer interesse para um consultor de comunicação, porque ela não tem. depois, Quer dizer, depois as pessoas num dia têm uma opinião, é preciso deixar passar um mês para ter outra, etc, não é? Hum, não, não, é preciso um contexto, uma textura para se, para se apurar. Mas, quer dizer, para, para se ter uma ideia, hum, eu estive envolvido na leitura de uma sondagem no verão passado, a hum, procura de saber o que, é, o que é que tinha acontecido aos eleitores, às pessoas que tinham votado no Partido Socialista. Maior parte das pessoas, nas últimas legislativas? Nas últimas. Portanto, a comparar a situação no, antes do verão passado com o que tinha acontecido em... Janeiro de 2022, digamos, havia a maior parte das pessoas que não estavam a confirmar a votação no Partido Socialista, estavam aquilo que podemos chamar na abstenção, nos indecisos, e havia naquele universo, já não me recordo, talvez de 800 inquiridos, já não me recordo qual era a dimensão da amostra, havia menos de uma e dúzia, havia cinco pessoas que tinham que diziam, diziam que iam votar no Chega. E eu fui à procura de tentar perceber quais eram essas pessoas. Eram pessoas que valorizavam muito o problema da corrupção, não é? Portanto, é, é, como é que, é que eu ia te explicar? Esse tipo de sondagens também serve para nós conseguirmos perceber qual é o pensamento, digamos, dos cidadãos... E orientar a mensagem. E orientar a mensagem, tentar perceber quais é, quais é que regressam e os que não regressam etc, não é? Não é bem, digamos, um dos problemas das sondagens tornadas públicas é a sua simplificação. São, são, primeiro são muito simples, porque o orçamento é baixo. Depois são muito simplificadas, porque um dos papéis, como tu, tu sabes da vida dos jornalistas, é simplificar, não é? As pessoas não têm tempo na paciência para ler o orçamento de Estado, e, portanto, programas os jornalistas lhes contem o que é que diz o Orçamento de Estado, não é? Resumido a um título e a umas linhas. Pronto. As sondagens é um pouco a mesma coisa, ou seja, aquilo é muito rico, tem muita informação uh, e depois, na prática, uma parte das pessoas tomam um contacto com elas apenas com uma, um título, uma linha e tal, uh, e, portanto, acaba por ser uh, um pouco... Uh, por, por provocar uma certa manipulação, não é? Ou seja, por ser um conteúdo da ação política uh, que é tomado, como tem números, as pessoas acham que é objetiva, as pessoas associam os números à objetividade. É, é interessante, não sei porquê. Uh, não é? Os números podem ser tão manipuláveis como outra coisa qualquer. Uh, e, portanto, nesse sentido, as pessoas dão um grande valor às sondagens, depois há uma bateria de comentadores que comentam e tal muitas vezes não aconteceu nada entre uma sondagem anterior e, no entanto, nós temos comentários a dizer que este subiu e aquele desceu e tal, pronto. É, digamos, digamos, a minha principal preocupação é, quando escrevi o livro de, das sondagens foi tentar explicar como elas devem ser lidas, como elas é, devem ser consultadas. Não é?
0: uhum. António, recordo-me que, hum, que, não está errado e que a memória já não me, não me vai provocar nenhuma, nenhum erro. Uh, ou nenhuma partida, que antes das eleições legislativas das, das últimas, um, Rui Rio foi dado à frente em algumas sondagens... Numa apenas. Só numa. Com a possibilidade de ser ele a ganhar com a maioria. Será Só que numa. isso fez e apelou ao voto útil uh, em António Guterres? Olha, é esta? Ou seja, PSD à frente do PS na altura. Mas foi a única. Foi não, a não foi única. Foi a única. É um erro. Pode, foi um erro, mas esse erro pode ter influenciado e ter provocado Mas, mas as, outras,
2: as outras diziam que estavam a par ou muito próximos e não técnica. foi isso que veio a acontecer. Uh, e, e, portanto, é a tal influência das sondagens. Eu penso que aqui houve um, um aspecto... Uh, e é uma coisa que me agrada muito, porque ninguém sabe muito bem como é que se manipula. E quando se põe... Ainda hoje no é jornal... Ver essa e mostrar, Luís? Sim, sim, sim. Não sei se conseguimos ver. Peço desculpa. Enquanto o António vai falando, esta foi...
0: Foi quanto tempo antes
2: das eleições? É, 15 dias
1: antes.
0: 15 dias antes. Uhum. Sim, António, pode continuar.
2: Ah, e, portanto, o... hoje vinha qualquer coisa num jornal sobre, uh, serão manipulações também as sondagens. Eu penso que não são, porque uh, falta esse conhecimento, de como é que se manipulava, uh, porque ninguém sabe muito bem o que é que um determinado estímulo provoca como reação. Sendo que, uh, logo, é muito difícil, porque um estímulo que provoca hoje uma reação, amanhã não provocará a mesma. E, portanto, é muito difícil ter essa arte de saber manipular. Portanto, eu isso acho que é uma coisa que podemos pôr de lado. Uh, mas há sondagens melhores e sondagens menos boas, naturalmente. E elas têm sempre um efeito. Eu estou convencido que há duas coisas que foram muito relevantes. Uh, uma na campanha, uh, que foi o António Costa, a partir de um determinado momento, deixar de falar na maioria absoluta. Só conseguiu a maioria absoluta porque deixou de falar a mesma. Uh, e o facto de uh, o receio da ausência de governabilidade, levou muita gente a fazer um voto útil à esquerda e a votar no PS, porque a esquerda, inclusivamente, perdeu-se, tanto em erro, 5,8 pontos por cento mais.
0: Com medo do PS Gan... de ganhar e levar o Chega? Como? Com medo do PS de ganhar e levar o
2: Chega? Quisar, entrar? provavelmente, mas também, obviamente, repare, também há aqui um déficit de... de, de... De performance do PSD, porque nunca ninguém com 41, 78 teve maioria absoluta, não é? Já houve quem tivesse 43 e não conseguiu maioria absoluta. Só se consegue maioria absoluta porque o score uh, do, do, do segundo partido é um score muito baixo. Deixa-me só dizer uma coisa que é
1: um uh, é, para contrariar os habituais comentadores: é mais fácil ter a maioria absoluta com mais partidos do que com menos. Ou seja, eu lembro que nessa altura, eu, eu estive a trabalhar na campanha do Partido Socialista, uh, e nessa altura os comentadores diziam que a maioria absoluta era impossível, e de outras razões, porque havia muitos mais partidos. É mentira. Quantos mais partidos houver, mais, mais fácil é ter a maioria absoluta, porque há mais votos perdidos. No um uh, caso dos votos de CBS. Exa exatamente. E de, outros, de todos os outros partidos, não é? Portanto, há uma, uma ilusão de que, sendo mais fácil, havendo haver menos partidos é mais fácil, mas não é verdade. Mas, de facto, é preciso haver uma conjugação, que naquele caso foi ótima, entre o primeiro partido e o segundo partido, não é? Ou seja, o Partido Socialista teve o máximo possível um, dentro dos intervalos que havia na altura e o PSC teve o mínimo possível e foi uma, um acaso, de, nesse ponto de vista, a expressão final. Digamos, uma coisa é a vitória do Partido Socialista ser clara e outra coisa é a circunstância de permitir a maioria absoluta. Desculpa ter-te... E foi o António ouvir. que
0: aconselhou António Costa,
1: foi o Luís que aconselhou António Costa a não falar em maioria absoluta. É, eu, eu Sobre isso <risos> não, 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 não há aqui nenhum segredo em relação a isso. Havia nós tínhamos três problemas no dia em que fizemos uma reunião, que foi aliás em Évora, portanto é fácil ver qual é o dia, não tenho de memória, mas fui propósito. foi o dia do debate de todos na rádio. E eu, depois havia uma, um dia eleitoral em Évora, eu fui a Évora ao almoçar com o António Costa e com mais duas outras pessoas, pessoas, exatamente porque eu estava preocupado com isso. E havia três fatores, um deles era esse, mas havia mais outros dois fatores, e, e nós conseguimos anular ao mesmo tempo os três fatores. Portanto, é-me difícil saber uh, se aquela mudança, porque houve, naquele momento havia ali uma espécie de paragem da transferência dos indecisos para a fundação do Partido Socialista. Não havia um compasso de espera, e naquele momento para a frente, achou de haver. Portanto, passou a haver um movimento mais regular de transferência de indecisos para votantes no Partido Socialista. Para intenções de voto no Partido Socialista. E é-me difícil saber exatamente qual é a causa. Essa era uma das causas que, que, nós, que nós tínhamos. Pode previsto.
0: ser a coisa nós outras dois. sei. sim.
1: A outra era a questão da TAP, que ficou resolvida naquela altura, ou seja, saiu da agenda, depois mais tarde veio, mas saiu da agenda. E a terceira é uma, uma coisa muito engraçada: as campanhas eleitorais destinam-se apenas a indecisos e o elemento fundamental de interação dos partidos, candidatos com os indecisos, é a televisão. Ponto final. E o que é que aconteceu? Como vínhamos de uma pandemia, as pessoas já não se recordarão, e o Dr. António Costa tinha sido, digamos, uma espécie de comandante supremo das forças de combate contra a pandemia, nós achámos que era difícil passar do ambiente de uma pandemia para uma campanha na rua. E, portanto, atrasámos um pouco esse movimento. Ao contrário do que aconteceu com os outros candidatos. E, portanto, significa que a campanha do Partido Socialista começou três Exato. ou quatro dias. A campanha na rua começou três ou quatro dias. E durante aqueles primeiros dias de pré-campanha, chamamos-lhe assim, o que é que acontecia nas televisões? Nós tínhamos ambientes de campanha, com bandeiras, com movimento, com populares nos outros partidos, e tínhamos o Partido Socialista a fazer sessões em que as pessoas estavam a três metros de distância umas das outras, com máscara e tal... Uh, e provavelmente esse também foi um, um elemento que também terá feito este, de levantar este problema.
0: António,
2: interrompemos-lo a meio do raciocínio. Concluiu? Uh, já não sei muito bem o <risos> que é que ia dizer, mas acho que há, há uma coisa que é muito relevante. Muitas pessoas acham que uh, o PS, entretanto, baixou muito relativamente àquilo que teve. Uh, eu penso que não. No dia a seguir às eleições, o PS já não teria. Se, nós, se tivesse sido repetido o ato eleitoral, depois das pessoas saberem que tinham dado uma maioria absoluta, não se repetiria. Nós fizemos um estudo pós-eleitoral muito interessante, em que 16% dos 41,7% 41 diziam que não teriam votado PS se soubessem que ia ter maioria absoluta. Foi voto útil. Foi voto útil, não sabiam a que eram tantos.
0: Muito do bloco, mesma muito intenção. do
2: PCP e algum da centro... esquerda ficou completamente esvaziada, Percebida, foi sim. tudo para, para o PS. Um, e portanto, eu acho que isso é uma situação única e enquanto a memória dos portugueses a tiver presente não se repetirá, do meu ponto de vista, por isso eu dizia há pouco que um estímulo provoca uma reação, mas o mesmo estímulo passado há algum tempo não provocará a mesma. Uh, portanto, as circunstâncias serão diferentes. Depois, outra coisa interessante desse estudo pós-eleitoral, é que 24% das pessoas decidiram que, em quem iam votar na última semana. E 12%, ou seja, 50% dessas pessoas decidiram nos últimos dois dias, ou seja, após terminar a campanha eleitoral. Portanto, havia de facto uma grande decisão, a campanha deve ter tido importância, uh, e muita importância, Uh, mas esta receio da ausência de governabilidade deve ter um, um, sido um fator uh, maximizador uh, dessa desse, desse voto útil. Uh, é a minha convicção, porque por, por causa dos resultados que tivemos com o pós-eleitoral. Espero uh, fazer também um pós-eleitoral uh, na sequência das próximas eleições e também encontrar reflexões similares, mas não serão idênticas. Sim. Seguramente não serão. Deixa-me só dizer sim, sim, uma sim. coisa. As únicas sondagens que são boas
1: são aquelas que são feitas depois. Porque nas <risos> sondagens a posterior, as pessoas não mentem. Ou seja, os inquiridos não mentem não sobre o que fizeram. Mentem sobre aquilo que vão
2: fazer. Estou, acho que estou a ser correto na minha Não sei se mentem sobre apreciação. aquilo que vão fazer, mas não, não, não mentem sobre aquilo que fizeram. E isso e é depois... um aspecto Uh, inequívoco. Nós tivemos nesse estudo pós-eleitoral uma, uma representação uh, de, dos votos que as pessoas disseram que atribuíram idêntica àquilo que aconteceu. Portanto, as não mentem. O que acontece, de facto, para votar é um dever cívico. Por exemplo, nós nas, na, na, nas sondagens temos sempre 20% de tipos que se vão uh, vestir E depois é a 40 e tal. Uh... E depois o que é que eles dizem? Estava quando perguntamos porque... a intenção de. Voto? Porque...
0: Não... É. Por é. qualquer e outro depois, motivo e é mais
2: alguém. O processo, o
1: processo de levar os eleitores a votar é um processo. Uh, de mobilização. In... Importante, sim, é importante. E para termos uma ideia, para nós acharmos que foi só transferência, houve na, nas últimas eleições houve 300 mil ou 400 mais eleitores, votantes, do que nas anteriores. Não é? Ou seja. E, provavelmente, foi isso que deu a maioria absoluta ao Partido Socialista. Uhum. Voltando à maioria absoluta, foram esses eleitores que criam eh, governabilidade, queriam resolver o problema que, eh, no, 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 digamos, eleitores de oportunidade de última hora que resolveram isso. Um, há, há aqui um, um, um aspecto em, em, em relação a isso, que é, um, há muitas razões que levam os eleitores a votar, não é? Eu, eu, eu não gosto muito da expressão voto útil. Pronto. porque Enfim, acho que todos, todos os, votos, os são votos são úteis. Se não houvesse os, os votos que as pessoas acham inúteis, os votos úteis também não resolviam a situação. Portanto, há aqui uma espécie... Eu, costumo eu, quando faço apresentações, meto um PowerPoint com as escadinhas da, do Palácio de, de... Onde é a Assembleia da República, o Palácio de São Bento, e digo... É, 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 a gente vai subir escadas, patamar em patamar. Na primeira escada são os fãs, é que eles votam sempre o mesmo partido, etc. Não é? Portanto, vou, vou apresentando as várias razões pelas quais as pessoas uh, votam. E o que aconteceu naquelas, na, nestas eleições últimas foi que nós conseguimos levar mais pessoas a votar, por exemplo, do que nas anteriores. E eu estou convencido que mais do que, do que nas próximas eleições. Eu, eu estou muito pessimista em relação à mobilização das próximas eleições e, portanto, acho que foi isso que também aconteceu. E depois há outra ideia que nós também temos que ter, muito relevante. Eu às vezes também me engano, falo em eleitorado quando não devo. O eleitorado é uma figura que só existe um dia, no dia das eleições. Na véspera das eleições não é eleitorado e no dia seguinte não é eleitorado. Quando a gente, passado um ano, sobre um governo diz ah já 20% das pessoas acharam de votar naquele partido, se nós tivéssemos feito a sondagem um mês a seguir às eleições, portanto, sem nenhum desgaste, já 20% das pessoas também já não votavam naquele partido. Não é justo, uh, para a apreciação da situação política, nós compararmos sondagens com resultados eleitorais. O resultado eleitoral não tem nada a ver com as sondagens, é um momento, é naquele dia... Sondagem por qualquer é, um flash. Razão. é uma flash. Sim, não é? as sondagens devem se comparar umas com as outras. Ou seja, as sondagens que davam 30% ao Partido Socialista a 15 dias das eleições é que devem comparar com aquelas que foram feitas um mês depois das eleições, ou dois meses, porque, de facto, a razão que leva as pessoas a votar, aquele momento é único. Nas sondagens, uma parte das pessoas, quer dizer, primeiro, há os indecisos e há os piores, que são os indiferentes. Há é? dois anos das eleições, as pessoas são indiferentes. Quer dizer, as pessoas que respondem aos inquéritos, apesar de tudo, Uh, não são indiferentes porque respondem, mesmo que sejam indecisos. Mas há aqueles que não respondem. As taxas de resposta são muito baixas e, portanto, são indiferentes. Portanto, digamos, este tipo de sondagens para avaliar o andamento do, do, dos governos e dos partidos não é, é em si uma coisa que, que, que tenha muita importância. não é As sondagens são mais importantes para se perceber qual é o comportamento dos eleitores face às políticas à situação geral, a assuntos particulares, etc. E a comunicação política que está a ser feita. Sim, sim, sim.
0: Vamos trazer para a conversa o Ricardo Ferreira Reis, que há pouco apresentei. É o diretor de centro, do Centro de, Sondagem, de, de Estudos e Sondagens da Opinião da Universidade Católica Portuguesa. Ricardo, eu não sei em que parte é que entrou a ouvir a nossa <risos> conversa, por isso eu não o vou condicionar, como já falámos aqui de várias coisas, deixo dessa liberdade de começar para onde entender, pela fiabilidade, pela, pela, pela confiança, pela temporalidade, para onde quiser, Ricardo.
3: Olha, começo por salvar-vos e agradecer o convite, se uh, Luís, que gosto sempre de vir a este, este programa. Uh, ah, António, a quem manda um abraço a mim, nós já damos nestes anos alguns anos. O Luís Paixão Martins não me conheço pessoalmente, Sim. gostava de ter ido ao estúdio para o conhecer. Eu
1: eu conheço, conheço o livro. Eu Não,
0: eu não foi hoje, mas quem sabe se depois das eleições já estamos aqui o... outra vez os quatro em estúdio. Devemos
3: ter a oportunidade de, de, de nos conhecer e conheci-o através do livro e do, de, do livro, gostei, ele não diz mal de mim. Portanto não é mal, não é, 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 qual deles? É, é qual? De... Neste. Me Esse, se é este, do que li neste, acho que me refere uma vez, uh, mas também não andei só à procura daquele momento. Uh, e já agora, uh, uh, tirando a expressão mentem em que ele usou agora outra vez, há muito pouca coisa que eu discordo no livro, livro dele. Mentem em parte do princípio do tempo. Uh, eu percebo que um título com a palavra mentem é mais interessante do, do que sem isso, mas uh, ainda agora aquilo que o Luís disse, corretamente, o Luís Paixão Martins disse corretamente sobre as, os, os resultados serem menos precisos em relação ao que as pessoas vão fazer e muito mais precisos em relação ao que as pessoas uh, uh, fizeram, eu concordo em absoluto, tirando com a palavra mentem. O Luís disse mentem sobre o que vão fazer, não mentem sobre o que, o que fizerem, acho que temos visões diferentes sobre, a, sobre o, que, o que dizer sobre mentem, mas não sobre a intenção daquilo que estava a dizer, que era precisamente verdade. Ou seja, aí há uma coisa muito interessante. Nós não estamos a falar, por exemplo, de umas sondagens que são muito importantes, que são as da Bucaduta. E nessas, nós sabemos que as pessoas não mentem. Que temos logo ali o resultado uh, das mesmas freguesias a serem calculados no, 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 no resultado eleitoral. E, portanto, aí verificamos uh, que as pessoas não mentem. E o Luís tem toda a razão. É as pessoas que nos dizem, que nos falam, falam do que acabaram de fazer. Portanto, não. Usando a expressão dele, com as aspas, eu não não alinho com, com essa expressão, as pessoas não mentem sobre o que acabaram de fazer, nós sabemos, sabemos isso pelo confronto entre as sondagens à boca e os resultados nas freguesias. Estamos neste momento na, num processo interessante que é o de escolha de freguesias, onde vamos estar no dia 10 de, de março, e portanto estamos a fazer uma análise da qualidade do que fizemos. É uma coisa que gostava de ver dos meteorologistas, que é quantas vezes que acertam, no tempo que previram no dia anterior, nós estamos a fazer isso em relação às freguesias. E a margem de é muito baixa. As freguesias da eleição foram muito bem escolhidas, têm sido tradicionalmente bem, bem escolhidas, e, portanto, algumas das surpresas eleitorais começam na RTP com a sondagem da Católica às 8 horas e não às duas e meia, quando saem os resultados oficiais. Portanto, isso é sinal de que estamos a acertar esse... Uh, nesse contexto. E já agora é o único dia onde acertar é importante, porque é o dia em que estamos a abrir a janela para ver o tempo e ao mesmo tempo temos o resultado do tempo que é dado pelas eleições. Porque nos outros dias, uma sondagem é uma fotografia de um momento que é alterável do tempo, ou seja, uma semana antes da eleição, aliás como disse o António, e nós temos que muito semelhantes a esse, Aliás, uma coisa que em Portugal acontece é que as boas sondagens batem sempre certas umas com as outras e, portanto, não há grandes diferenças uh, entre nós. Os nossos estudos sobre o que é que as pessoas fariam uh, depois uh, de saberem o resultado da eleição se tivessem sabido esse resultado antecipadamente, que é a pergunta do António, que teria votado assim se soubesse que havia maioria, apontam para um resultado muito curioso, são as sondagens que existiam uma, uma semana antes das, das eleições e o tal impacto técnico de retirar os 16 pontos percentuais aos 40 do PS, um, estamos a chegar próximo do mesmo resultado que teve o um, um PSD na eleição de janeiro de 22. Aquelas sondagens não estavam erradas, estavam a descrever um ambiente diferente daquele que se viveu depois na última semana. E o Luís Paixão Martins foi bastante eloquente a explicar como é que esse ambiente se alterou. Mas isso não tem nada a ver com as sondagens. Isso tem a ver com a forma como os políticos olharam para as sondagens e reagiram. E isso é perfeitamente legítimo, e aliás, isso vem da competência do trabalho das pessoas que olharam para isso uh, de uma forma eficaz e eficiente uh, e mudaram os resultados uh, daquilo que existia nessa, nessa última semana. Luís, se me permite,
0: sim, deixa
3: me fazer uma pequena história uh, sobre, sobre o Cesop, o Centro de Estudos da, da Católica, que merece, que merece ser. Isto é uma colaboração que existe entre o Ministério Católica e a RTP, desde 1985. Um, pai, eu posso lhe contar a história que tem alguma graça, em 1985 vocês na RTP estavam preocupados, se o se lembra daquelas faixas que apareciam. Uh, dos 50 Hz de transmissão cada vez que tinham dados mudados era uma coisa menos estética e portanto arranjaram uma solução com a marca de computadores, que ainda existe e que é dominante nos dias que, que correm, que na altura chamávamos-lhe mais Macintosh um, encontraram uma solução técnica aí. era o representante da marca era as pessoas da estatística na Católica, o contacto vem daí é uma parte que vem os dados e da informática e, uh, e foi uh, o estabelecimento uh, que aconteceu, a relação que aconteceu de ligação uh, com a RTP por essa, por essa é muito interessante que o reitor de então, o senhor D. José Policarpo um, mais tarde o patriarca e um, encontrou um professor de sociologia, o Mário Lage, penso eu um, foi o primeiro diretor do processo e a universidade achou que era importante esse contributo cívico, portanto as sondagens não têm um papel importante de verificação dos resultados eleitorais, é muito mais fácil é muito mais difícil, digo defraudar eleições quando há bons institutos de sondagens independentes a escrutinar isto com órgãos de comunicação isentos livres, como era o caso da RTP e tem sido sempre do que num sistema muito mais controlado e isso foi algo que a RTP percebeu nessa altura, estamos a falar dos, da primeira década da democracia, mais ou menos, 25, uh, é menos de 10 anos depois das primeiras eleições, ou cerca de 10 anos a seguir às constituintes, um, e portanto estamos a falar de uma democracia muito jovem que precisou, que, que entendeu que precisava destes, uh, destes instrumentos. Eu acho que eles têm sido eficazmente utilizados desde então. Não há grandes dúvidas em Portugal sobre a qualidade dos nossos resultados eleitorais, sobre e questões uh, uh, similares, e chamo-lhe a atenção que isto pode parecer uma coisa exótica de alguns países estranhos, mas nos Estados Unidos é um debate que existe hoje sobre as eleições presidenciais, aí em Portugal está completamente fora de questão, não estou a dizer que a culpa é nossa e se deve às sondagens ou o que quer que seja, mas as sondagens têm um contributo importante também neste, uh, neste contexto de normalização das, das eleições. Um, a população reage muito bem, portanto participa, a população que se interessa por estes temas, o Luís Paixão Martins tem razão quando diz que há um certo enviesamento das pessoas que respondem a sondagem, um certo efeito de bolha neste, uh, neste contexto, que nós tentamos mitigar, António falo por cotas, eu faço por, falo por correção estatística, eu não. Minha equipa, falo por correção uh, estatística, mas há mecanismos de correção estatística destes, deste efeito de colha uh, que serão mais ou menos uh, eficazes. O problema principal é, de facto, também o Espaixão Martins dizia um bocadinho, o desinteresse das pessoas uh, neste contexto que nós sofremos por tabela. Não só têm desinteresse nas eleições, como obviamente têm desinteresse em tudo o que é acessório às eleições, as sondagens são um exemplo.
0: Um exemplo. Já voltamos à conversa, Ricardo. Fiquei com a percepção que o António queria Sim, é... comentar ou intervir. Sim. Ou, ou há uma grande
2: diferença entre as sondagens pré-eleitorais, que é aquela sobretudo que, em que nos estamos a basear, e as sondagens de boca durna, as sondagens eleitorais. Umas medem intenções, as pré-eleitorais, e as outras medem comportamentos. E Sim. o que é verdade é que são as mesmas empresas a fazê-las e têm tido resultados ótimos do melhor que, que há de registros em termos mundiais. Por exemplo, em intercâmbios desde 1999, em termos de legislativas, até às últimas nunca teve uma variação por item superior a 0,5 e teve com frequência médias inferiores. Portanto, é muito bom desempenho. Evidentemente que isto também acontece, porque o comportamento eleitoral dos portugueses não se tem alterado significativamente, porque eh, nós fazemos sempre um modelo que tem como base aquilo que tem acontecido. No dia em que aconteceu uma coisa completamente diferente, levamos todos um banho. Mas isso não tem acontecido até hoje, e estamos a falar já de década, décadas de funcionamento e, e com um bastante sucesso. Depois, nas eleitorais, eh, nas bocas de urna. A metodologia é praticamente a mesma. Os recursos que se têm disponíveis são praticamente os mesmos. Não há as diferenças cá nas pré-eleitorais. Umas são telefónicas, umas têm amostras de 600, outras de 400, outras de 1.500. E tudo isso, uma tem um questionário com um aprofundamento muito grande, em que em vez de perguntar se houvesse eleições em que votaria, pode perguntar primeiro, olha, já decidiu se vai votar ou não? Uh, e se ainda não decidiu, tem ideia de qual, e só depois fazer uh, a pergunta. A diferença pode ser que eu encontre 32% de indecisos ou apenas 18%, uh, dependendo de como é que eu vou considerando uh, quem são os indecisos. Hum. E, portanto, há muitas diferenças que são muito relevantes. O questionário, volto a dizer, nunca ninguém lhe nenhuma a isso, é muito importante. Eu tenho dúvidas, eu faço sempre a pergunta sobre a intenção de voto no início do questionário. Não sei se os meus colegas fazem no início, se fazem no sim. fim. Uh, e, e, portanto, porque nunca sei, só por um motivo, eu nunca sei o que é que uma determinada pergunta pode influenciar na resposta à pergunta seguinte. Uh, e, portanto, como esta questão é muito relevante... De... Quero... Deixa-me dar um exemplo sim, sim, claro, do caso
1: que, que eu acompanhei. Uh, praticamente a mesma pergunta, que era as intenções de voto, colocada em dois sítios diferentes da mesma sondagem, uma sondagem particular... Uh, um, em que primeiro se perguntava a avaliação do governo, se as coisas estavam a correr bem, qual era o problema das pessoas, etc. E depois tinha a pergunta da edição de voto. E depois, noutro ponto da sondagem, que não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com a situação internacional, etc., colocava-se uma, uma pergunta praticamente igual, e os resultados foram muito diferentes, mas mesmo muito diferentes. Dif de, de, diferenças de 10, 15 pontos de diferença entre uma coisa e outra. Pela, na prática, a mesma pergunta, que eram edições de voto, colocada em pontos diferentes do mesmo inquérito. Portanto, há muitas maneiras, digamos, de condicionar o resultado da sondagem. Mas aquilo que eu gostava de dizer, como sou mais do marketing do que das sondagens, e aproveito para cansar, não é descansar, é ao contrário preocupar estes dois <risos> <risos> convidados aqui no programa, é o seguinte, está a acontecer com as marcas partidárias, ou seja, com os partidos, com as ofertas que nós temos, do ponto de vista de eleitoral, o mesmo que está a acontecer com os produtos de consumo. Ou seja, os clientes, neste caso os eleitores, ligam menos, estão menos fiéis às marcas partidárias e preocupam-se mais com o preço e com a conveniência. Ou seja, quando nós vamos às compras, hoje em dia há muitos mais consumidores Preocupados com o preço e com a conveniência do que com a marca. O mesmo está a acontecer com a vida política. Em todos os países, uns mais do que outros, em Itália, por exemplo, praticamente não há, deixou de haver partidos tradicionais, na Grécia até já está a haver um processo inverso, em que os partidos tradicionais estão a ter mais uh, tração de eleitores, em Portugal temos um processo mais lento, mas está a acontecer o mesmo. O que é que acontece? Acontece que, a dois meses das eleições, a maior parte dos eleitores, eu não estou a, a. não é uma generalização minha, a maior parte dos eleitores não faz a mínima ideia se vai votar em quem. É natural que uma sondagem publicada há dois meses das eleições não sirva para nada no sentido de prever o que é que vai acontecer nas eleições. As campanhas eleitorais têm hoje uma importância, um impacto na mobilização dos eleitores extraordinário.
2: Talvez muito mais do que aconteceu. Eu concordo no passado. absolutamente com isto. Acho que a volatilidade, desculpa lá, a volatilidade do voto é muito maior hoje do que era em tempos idos. Havia, enfim, já houve alturas em que era como ser do Benfica, do Sporting ou do Porto. Era o meu clube, era a minha paixão. Isso já não existe. E, portanto, a importância das campanhas e das personalidades. Que, que, que as dirigem, é, é, que estão é, expostas, é muito importante, é muito mais importante. Há pessoas que tomam a decisão com base nas personalidades e não nas convicções ideológicas. Há, há, do, há dois partidos, não é até aqui tem sido dois,
1: agora há uma, uma disputa, digamos, numa área, que é o PS e o PSD. pela nossa história da nossa democracia, nós escolhemos sempre os primeiros ministros, ou do PS é. ou do PSD. Isso significa que há centenas de milhares de eleitores, centenas de milhares de eleitores, que votam no PS ou no PST, não por ser o PS ou o PST, mas por, mas por, ser, por ser o Dr. Ser... António sim, Costa ou o Dr. Não, Rui não, Rio. Tem carisma ou se não tem carisma. Sim, sim, não é. Quer dizer, eu, eu, eu não. Vou, a e, palavra e por carisma... vezes até nem
0: há uma explicação para De, isso. Desse... Se gostam da cara, se gostam da pessoa, se gostam...
1: A palavra carisma não, não descreve, sim. A, 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 é uma palavra que eu também uso, mas não descreve. As pessoas votam no Primeiro-Ministro pela confiança que têm, não é? E hoje em dia acrescem à confiança, a competência. Ou seja, até há pouco tempo as pessoas achavam que o, o Primeiro-Ministro era uma espécie de chairman do país e, portanto, escolhiam pela confiança. Agora acham que além de ser chairman, também tem que ser CEO. Portanto, além de terem confiança nele, têm que achar que ele é competente. Não é? Um dos problemas que nós temos hoje em dia, por exemplo, se nós fizermos hoje uma sondagem, um dos problemas que nós temos hoje em dia é que não conseguimos avaliar o comportamento dos eleitores relativamente ao que eles pensam de quem pode vir a ser o próximo Primeiro-Ministro. Porque, no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, neste momento, nem o Pedro Nuno Santos, nem o Luís Montenegro definiram ainda bem o grávitas, a personalidade, digamos, aquilo que vai levar, como diz, disse, centenas de milhares de eleitores a decidir se querem um ou outro como Primeiro-Ministro. É aquela cruzinha, não é? Que é uma cruzinha igual para todos os partidos, para aqueles dois partidos têm significados diferentes. Ora, estás a ver, o que eu queria dizer com isto é que há certas coisas que, de facto, as sondagens não nos permitem avaliar, não é? É preciso, digamos, olhar para elas com uma visão mais profissional, digamos assim, estudá-las e tal, porque se nós pegarmos apenas no primeiro quadro que diz qual é o partido que vai ter mais intenções de voto, nós não estamos a conseguir perceber tudo aquilo que todos os outros quadros da mesma sondagem, por vezes, nos, nos, nos informam, não é? Vocês,
0: permitam-me só introduzir aqui, até porque o Ricardo daqui a pouco jogo que tem uma aula, por isso também não, não quero atrasar muito, mas vocês fizeram-me lembrar uma conversa que eu tive da última vez que fizemos aqui um programa sobre sondagens. No final do programa, eu perguntava ao António se a minha ideia era correta, a percepção que eu tinha, que haveria um milhão de portugueses classe média que andaria ali entre o centro e que daria o voto mais ao PS ou mais ao PSD. E recordo-me de vocês terem dito: não, Luís, estás errado. Desses 500 mil são mais tendencialmente PS, daí 500 mil são mais tendencialmente PS. Ganha aquele que mobilizar melhor os seus 500. Mas agora há uma terceira forma. A palavra para o meio. certa
2: é mobilizar. mobilização. Faça estes critérios, não é? Quem é quem? Uh, o que é que eu vou fazer? E a abstenção, o tanque dos abstencionistas, será provavelmente o decisor uh, uh, da vitória, porque o tanque, dos, o tanque dos abstencionistas vai variando. Umas vezes tem mais rosinhas, outras vezes tem mais laranjinhas. Isso tem a ver com a motivação que os líderes, eu acho que cada vez mais os líderes, inspiram ao potencial eleitorado. Uh, hoje não há Inspiração nenhuma... ou encantação? Pois, ou isso, ou a intenção Vamos voltar também ao Ricardo. Ricardo,
0: temos, julgo que temos 12 minutos até, até ter que sair para a aula, certo? Por isso... É verdade. Vamos então tentar aqui não, não, não o atrasar no seu compromisso. Não, eu não, não preciso falar de 12 minutos. Sim.
3: É para concordar. E já agora para acrescentar uma coisa que o, que o Luís Paixão Martins escreve bem no livro, no livro dele, que é a distribuição dos indecisos nestas, nestas sondagens, que ele diz e... e e eu não deixo de dar alguma razão neste contexto que é algum do ruído que as sondagens introduzem. Se mentem ou não mentem, é outra coisa.
0: É outra, é outra... <risos> o... O Ricardo, o... não perdoa. O, mas, mas... Lu... Não, porque... o Luís é um especialista em comunicação e o mentir, Exatamente. obviamente, faz logo pegar no livro
3: e querer não, mas, ler. É? A única questão, <risos> e, e, e atenção que o Luís, vai gostar, o Luís Paixão Martins vai gostar do que eu vou dizer. Porque ele tem razão. É? Um conjunto de coisas. Historicamente, em a distribuição de decidos com base em certeza funcionava, em previsão de resposta. porque as pessoas mudavam um pouco de voto e quando não tinham dúvidas, depois acabavam por se acomodar em, a, a, aos votos dos outros. E eu sublinho aqui a palavra historicamente, porque de facto, seja por causa do Covid, seja por causa das, das personalidades, das, uh, dos encantos ou inspirações que vocês falaram, dos líderes que existem, seja por causa dos comunicadores, e a estratégia de comunicação é importante neste, neste, neste contexto dos indecisos, seja, e eu acho que essa também é uma parte bastante importante desta, de, de, deste argumentário, uh, pelos novos partidos que são indutores de novos comportamentos em algumas áreas políticas, seja uh, à esquerda no, no passado uh, recente, seja à direita no passado ainda, menos, ainda mais recente, uh, um, uh, os indecisos, de facto, não se estão a comportar, eu devia dizer bem, mas não se estão a comportar como tradicionalmente se comportavam, ou seja, como historicamente se comportavam. Agora, se a RTP me pergunta, diga lá, historicamente, como é que, isto, como é que são os resultados, com base na. que resultado especula que possa existir, com base nos resultados da sondagem, com a distribuição de indecisos. Eu vou dizer, ah, se, se comportarem como historicamente se comportavam, é desta maneira. Um, e o que o Luís Paixão Martins disse, mas é que eles não se vão comportar como historicamente se comportavam. E tem razão. E, e portanto, agora temos é que pensar como é que eles estão a comportar e que fatores é que alteram o comportamento. Está a ver, Luís Paixão Martins? Não, não, não... Não, não eu, eu,
1: eu, eu, se posso intervir, eu devo... Diretamente dizer... para a Câmara 3, que pode falar e fala diretamente eu, eu, com, com o eu Ricardo. se posso intervir, vou-lhe dizer uma coisa. Eu, como consultor de comunicação, que fui de campanhas, eu só me preocupo com os indecisos. Não me preocupo mais nada, ah, não é? Pronto, ou ah, seja, eu só quero saber quantos são, onde é que estão, o que é que eles querem, para me aproximar bem, deles e procurar que eles se mobilizem. O que a mim me custa é que, digamos, com a interpretação que muitas vezes é feita nas sondagens, os indecisos sejam transformados a eleitores de uma determinada maneira, quando é o contrário, ou seja... É a distribuição se... que é feita,
0: depois. Pois, Isso, sim. porque Isso, sim. no fundo é.
1: o que eu quero dizer é que quando há indecisos, falta o trabalho dos políticos e dos consultores dos políticos para uh, alterar a intenção dos indecisos. Ou seja, o grande objetivo, se uma sondagem me disser que os indecisos vão todos para o partido A, e se eu estiver a trabalhar no Partido B, o meu objetivo é estragar a sondagem. Não é? Pronto. É isso que eu quero dizer. Eu, 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 eu acho abusivo, para usar uma, uma palavra, eu, 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 o... sou, eu sou um bocadinho antipático, como aliás se vê no título do livro, e, e portanto, não, 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 não vale a pena estar a esconder isso. Mas, portanto, eu acho um bocadinho abusivo as pessoas não que foi fazem que sondagens, as pessoas fazem sondagens, interpretarem o pensamento das pessoas que ainda não decidiram como é que vão fazer. É isso que eu me queixo. As sondagens, Muito para bem, mim, é? aquelas que eu estudo, digamos que são feitas, não é para mim, mas para clientes com quem trabalhado, com quem tenho trabalhado, não, não, não distribuem os indecisos, não é? Ou fazem de forma proporcional o que é a mesma coisa. Exatamente porquê? Porque me custa Uh, estar a pensar que eles vão seguir num determinado caminho, por razões históricas ou outras, sinceramente eu nunca percebi muito bem os critérios de distribuição dos indecisos, mas eu também não sou uma pessoa que me, uh, me queira perder muito tempo a aprofundar assuntos que não me interessam. Uh, e, e em contrapartida, aquilo é quase um desafio ao consultor. Digamos, o nosso objetivo é exatamente conduzir os indecisos num determinado caminho, independentemente do histórico.
0: António e Ricardo, como distribuem os como distribuem os indecisos. proporcionalmente, são de esquerda
2: ou são de direita? Eu não desde distribuo os o... indecisos, eu, eu, eu... não faço distribuição, desde as últimas autárquicas, fiz um grande trabalho e as últimas autárquicas tiveram dezenas, para não dizer centenas, de sondagens publicadas e concluímos, depois de um trabalho muito aturado, de cerca de dois meses, que o grande drama das sondagens tinha sido a distribuição dos indecisos. E, portanto, a partir desse momento, portanto estamos nos finais de 2021, a partir desse momento nunca mais distribui os indecisos. Quem o quiser fazer é muito simples, para distribuir proporcionalmente. É uma regra de três simples, pois. não custa nada. Portanto, cada um que faça e está a fazer a sua interpretação. E eu não corro o risco de parecer que estou a dar uma previsão. E portanto, eu não faço distribuição. De
1: Mas este ano já reparei, nas sondagens que foram agora recentemente publicadas, já as organizações, além de intercâmbios, outras organizações, têm publicado os indecisos como se fosse um partido. Eu explico, não é nenhuma má vontade minha. Se, por exemplo, o Partido Socialista tiver 28% e o PSD tiver 30% e os indecisos forem 30%, é evidente que os 28% e os 30% não são resultado nenhum, porque há muito mais gente a decidir em quem vai votar do que qualquer um daqueles partidos. A maior parte das sondagens que nós conhecemos, a uma distância razoável das eleições, têm uma percentagem de indecisos muito alta. Ela vai diminuindo à medida que nos aproximamos das sondagens, mas eh, apesar de tudo é alta. Como vimos, pelo que o António disse há pouco, da sondagem que eles fizeram depois das eleições, que eu também eh, estudei com interesse, aliás menciona num livro, há uns 15% de portugueses, de eleitores e eleitoras, que só decidiram nos últimos dias. Portanto, digamos que as, todas as sondagens que foram publicadas a uma semana das eleições pecavam por não saber o que é que ia acontecer com aqueles 15% dos eleitores. Não é? Pronto. É isso que eu quero dizer. Ricardo. R...
3: Ricardo, por Gosto sim, mais sim. do termo Sim, gosto mais do termo pecado. Mas. Hum...
1: Uh, neste. ficaram
2: tocaram em
1: vez de mentir.
3: porque vez e o, e o, É mais cara, judaico cristão, é, não, é? É,
2: não é? Não sei se é mais judaico cristão, tem, mas é terra. É, 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 sem remissão, não é? Os pode ser a, a -se a intenção por, de, No dia de confessar-se. <risos> Exatamente.
3: Uh, mas, mas o ponto neste, neste contexto é uh, uh, na distribuição dos insídios, uh, tem muito a ver também com o critério editorial. De... Seja, e isso já não é um critério, ah, sim, sim. mas é um critério da, por exemplo, da RTP. E a RTP faz isto bem, porque a RTP dá a distribuição de tecidos e depois diz: já ninguém está a ouvir, é verdade, a e diz isto foi obtido com base destes resultados. E foi. diretos, e nesta intenção direta de voto, não está a distribuição de tecidos. Portanto, está, está antes da distribuição de incisos. Aquilo que o António agora faz com, sem distribuição de incisos é o que a RTP sempre fez ao dizer com base em quem é que uh, os resultados estão ou com base em que uh, uh, distribuição direta de votos é Bom, que aquilo está, eu, está a ser feito. Agora, a questão é que já ninguém ouve essa parte, é verdade.
2: Não, e é, oh, oh, Ricardo, e, há, 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 e mais muitas que, há muitas sondagens, há muitas sondagens que são divulgadas. Uh, em que não aparece, uh, 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 não aparece com indecisos, aparece logo uh, claro. sem indecisos. Há muitas sondagens. Isso, aliás, devia ser obrigatório, a ERC devia obrigar uh, que. Uh, isso fosse apresentado. e Na minha opinião, é mais importante que aquela lenga-lenga da ficha técnica. Essa a ficha assim, técnica é longa, é maçuda e já é, ninguém Agora, acho, acho que há muitos que não fazem. Aliás, isso é um problema. O problema da divulgação das sondagens é outro grande problema. Ainda, agora, a propósito da minha, tenho aqui um jornalista <risos> então... que decidiu o seguinte. Fizemos 637 entrevistas. Tivemos 62,9% de taxa de resposta. Então ele concluiu que quem disse 15,4%, a hipótese 15,9%, eram 62. Um erro, porque ele está a assumir que a taxa de resposta é calculada sobre os 637, não é? A taxa de resposta é o número de entrevistas completas sobre uh, uh, o número de entrevistas parciais ou incompletas, mais as recusas, mais os, os contactos que não se conseguiram fazer. E isso é que dá a taxa de resposta. Portanto, há logo ali um erro de, 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 de interpretação do que é que eu quer dizer, que leva o senhor a ser extremamente afirmativo e a dizer uma grande asneira.
1: Mas dás-me dois minutos para, para falar. Eu trouxe aqui a última sondagem publicada, felizmente.
0: Podemos só dar esses dois minutos ah, agora ao sim. Ricardo, por causa da aula e a seguir... Mas retomamos, eu também, pode ser. Ser. também gostava de ah, é. ouvir Então distribuam estes... Ao Ricardo, Não, eu falo, eu falo. quando, quando chegar um ao seu limite, diga.
3: Agora vou-me embora. Luís, é, é muito rápido e é um minuto apenas. É só para dizer que todas as sondagens que nós fazemos sempre tiveram a distribuição dos, dos resultados são públicas, todas as que nós fazemos e só fazemos ah, sondagens sim, sim. Para, para a RTP estão registradas na entidade ocupadora, portanto estão disponíveis, estão sim, no depósito sim. e têm lá o uh, uh, um voto direto, a intenção de Sim, sim,
1: sim. sim.
0: E, Ricardo, e fica por aqui, agora vai embora ou ainda fica mais um Não, a fico a ouvir o minuto do, do Luís, não. Eu veio um minuto para ouvir o minuto.
3: Não, eu, eu,
1: eu, eu trago aqui uns apontamentos da última sondagem publicada, que felizmente não é de nenhuma das organizações aqui representadas, e portanto se calhar ter algum consenso em relação a ela. É uma sondagem feita... Quer mostrá-la? Eu, eu vou, 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 vou dizendo alguma coisa. É uma sondagem feita em parte por computador, como as sondagens por computador têm um programa de amostra, depois é complementada com as chamadas telefónicas para pessoas com mais 50 anos, mas não é isso que está em causa. Na página 3 da sondagem, diz-se, nas tabelas que são apresentadas, as percentagens que dizem respeito às categorias chega IL e bloco e particularmente CDU, CDS, PAN, livre e OBN devem ser lidas a mero título tipo indicativo, dado o valor muito reduzido das respectivas bases. Isto significa que a sondagem não tem nenhum valor a não ser para o PSD e para o PS, pronto. E depois quando ela é apresentada é como se tivesse, não é? Pronto. São os próprios autores da sondagem que nos dizem: olha atenção, do chega para baixo, incluindo o chega, isto não tem valor porque a amostra não é representativa. Depois a seguir, para nós termos uma ideia, ela fala uh, das posições dos, dos candidatos a primeiro-ministro, não é? Pedro Nuno Santos e. Pode, pode mostrar como estava, que está ah, outra bem. câmara. que o um senhor agora Sim. aqui por trás, não é? Sim, está aí o senhor atrás. Talvez, talvez. Sim, talvez. Pedro... É que eu assim consigo ler uma, câmara tem uma atrás. Vantagem, é? Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro são os dois candidatos. E diz assim: Pedro Nuno Santos tem 51% e teve. Tem 51 e Luís Montenegro tem 29%. Para haver uma diferença entre as duas, os dois dados, foi acrescentado uma casa decimal. E então o que é que temos? Na sondagem anterior, Pedro Nunes Santos tinha 51,4% e nesta tem 50,9%. E Luís Montenegro, na anterior, tinha 29,0% e nesta tem 29,4%. O que é que nós depois temos uh, como informação da, da sondagem? Temos um, tipo, um título do jornal, estou a ver se encontre aqui, no meio desta papelada um bocadinho uh, desorganizada, a dizer... Luís Montenegro tem mais potencial de voto do que Pedro no Santos. Uh, Montenegro à frente de Pedro Santos no potencial de votos. E esta aqui ainda é melhor, que é Montenegro ganha fólogo com AD, mas PS é favorito. Ou seja, Monten Montenegro para todos ganha ah, fôlego. Para todos Ora, o que é verdade, porque a taxa... Uh, 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 o valor de erro da sondagem é de 3%. O que é verdade é que não há nenhuma alteração entre a sondagem de janeiro e a de dezembro. Não houve nenhuma alteração. Estão exatamente iguais. E depois a manchete num jornal é Montenegro ganha fogo. Porque uh, se entendeu que 0,4% com uma taxa de erro, de, uma margem de erro de 3, qualquer coisa por cento significa que ganha fogo. Ora, isto não ajuda nada à imagem, à reputação das sondagens.
0: Também tem a ver com a forma como editorialmente de elas claro. são interpretadas. Exatamente. Já para não falar dos erros de concordância, se as sondagens são sim, singular sim. ou plural, isso é outra. Não,
2: tem, já já, já <risos> para não dizer <risos> que esta sondagem foi apresentada num jornal como uma sondagem de Intercampos, diz que. Já para não dizer não, isso.
1: Não, <risos> mas, mas quer dizer, o que eu dizer com isso é. Hum, as, 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 há uma, uma simples. Sim, Por vamos sim, sim. só despedir do Ricardo. Ricardo. É
3: Só uma questão de que esses títulos de jornal são da comunicação, não são da sondagem.
0: <risos> claro, claro. <risos> sei, sei. Ricardo. Sei muito eu tive um prazer muito, enorme um... falar com você. Muito forte. obrigado, senão obrigado, os obrigado. alunos vão embora. E dá -se um segundo <risos> um toque. <risos>
1: Até uma
2: próxima, Ricardo.
1: Obrigado. obrigado. Luís, sim, sim. Não, mas o que eu queria dizer com isto é que quem ler esta manchete do jornal, não é? Eu mostro, até eu omiti qual era o jornal, não vale a pena. Quem, quem e até estou a quem é que fez a sondagem, é irrelevante. Mas quem ler esta, uh, esta manchete. forma uma, far uma, far uma, uma opinião, opinião que não é verdadeira. Não é verdadeira, é completamente falsa, é completamente errada, não tem qualquer sustentação. Uh, eu estou à vontade porque acho que as sondagens têm um papel muito relevante e talvez este tipo de notícias ajudem a fazer a mobilização dos eleitores. Não é? Portanto, se não houvesse sondagens, haveria menos pessoas a ir votar, porque as sondagens transformam uma espécie de Jogo de futebol, não é? E as pessoas gostam de perceber quem é que vai à frente, quem é que está a ganhar ou é mais
0: paixão Luís também é preciso
1: mais paixão
0: na mas no futebol não
2: mudem de clube aqui podem mudar alguns mudam alguns mudam, são poucos é verdade
1: a abstenção é o grande fator nas eleições não é? eu costumo dizer embora não seja completamente verdade eu costumo dizer que as pessoas votam sempre no mesmo partido ou na abstenção nós, nós falamos muito em transferências de votos entre partidos, hum, é treta. e isso é treta. É, é, Agora, é, é... há
0: transferência de votos para uma terceira força política. Ah, não, não é roubante, mas não, não, não é roubante. a mesma coisa. Ou, não não, é uma... ou são o os Chega, descontentes... Não,
1: eu vou dizer uma coisa sobre isso que ainda, ainda não se percebeu. O Chega foi buscar eleitores que se abstinham, que estavam fora do sistema, que auto-excluíam. Essa é a base eleitoral do Chega. O Chega agora, há uns meses para cá, há uns 3, 4 meses, está a tentar fazer uma comunicação como se fosse o PSD, moderada. E ainda não consegui perceber se isso vai fazer crescer muito o Chega ou não. Eu ouço todos os dias dizer que o Chega está a subir, está a subir, realmente está a subir, mas também não tem aquela dimensão que a comunicação social lhe quer dar. Para termos uma ideia, na última distribuição de índices que vi, a distribuição que estava a ser dada proporcionalmente ao Chega era praticamente o dobro da distribuição que estava a ser dada aos, part... aos outros partidos. O que torna o... O... tudo muito diferente, não é? Ou seja, transforma-se 10% de resultados brutos em 16% de intenções de voto, não é? Enquanto que à esquerda do PS, os outros 10% valiam só 12%. Não é? Só para a gente ter uma ideia que muitas vezes as intenções de voto traduzem. Talvez o pensamento especulativo de quem as produz e não aquilo que está no inquérito do resultado dos inquéritos das sondagens. Mas para dizer, portanto, que eu ainda estou para saber, não estou a dizer que não vai acontecer, estou a dizer que só nas eleições é que eu conseguirei perceber se, de facto, há um crescimento do Chega para lá dessa base eleitoral ou se não existe. Eu admito que há, vai haver algumas transferências de eleitores tradicionais do PSD, mas nas últimas eleições o PSD teve um dos números mais baixos de eleitores, de sempre. O PSD teve apenas 29% de eleitores, contando com as regiões autónomas, no continente foi só 27, qualquer coisa, e foi, talvez, das participações mais baixas do PSD. Portanto, quando as pessoas dizem votantes tradicionais do PSD estão agora uh, uh, com a intenção de votar no Chega, provavelmente não estão a falar daqueles que votaram nas últimas eleições no PSD, mas em outros que no passado votaram no PSD, mas que já nas últimas não, não tinham não votado. Votaram. É só para nós nos esclarecermos que a transferência de eleitores de um, de, entre partidos de um ato eleitoral para o outro não é uma coisa muito frequente. Eu penso que o António está de acordo comigo. De perfeitamente. Não é muito frequente. Não é? é uma, coisa, é uma coisa, coisa que existe muito na, nos média não é? o, Chega, o, P, o PC e o Bloco perderam 300 mil eleitores e o PS ganhou 300 mil, foi uma transição de votos. Mentira, não foi nada. O PSD foi buscar 300 mil votos a abstencionistas moderados e o, e o Bloco e o PC perderam 300 mil votos em, em eleitores que tinham votado neles a pensar que há vezes ninguém negocia que não houve e que se abstiveram na eleição seguinte. Portanto, digamos, por isso é que eu digo que a realidade das sondagens é muito complexa mesmo e que um título de poucas linhas acaba por nos induzir em erro, para não falar em mentira, não é? Simplificação a e palavra, A palavra não é? mentira é, de facto, uma palavra de marketing, não é? Para claro. puxar pelo, pelo interesse do livro e aceito que se possa dizer que é um erro, pronto, tudo o que se quiser, um pecado, como um dizia um o nosso rico. amigo da Universidade Católica, como se quiser, mas o, 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 a conclusão que, se, que eu gostaria que se tirasse é que vai ser cada vez pior, nesse ponto de vista. Ou seja, eu tenho acompanhado, aliás, no livro, isso conta-se, o esforço que as pessoas das sondagens, os pollsters, têm feito há um século, desde há um século para cá para corrigir todos os problemas que são detectados nas sondagens, o problema da amostra, o problema de, de, dos indecisos durante a campanha eleitoral, todos os vários problemas que têm sido detectados, os, as pessoas que fazem sondagens têm procurado corrigi-los, não é? Uhum. Faz todo o sentido, isso é verdade. O problema é que os eleitores só decidem cada vez mais estar em quem é que votam. E decidem com a caneta na mão
0: e a bolsa na outra, António. Como? Será que quando se vai votar se decide com a caneta na mão e o bolso na outra? com a mão no bolso.
2: Há quem diga que a parte mais sensível do corpo humano é a carteira, não é? E, portanto, é possível que isso aconteça. É evidente que essas preocupações têm, estão, estão sempre no topo. Eu acredito que não seja o único fator que leva a, a tomar uma decisão. E Mas, muitos destes descontentes alguns... que andam à procura de um alojamento local, depois, na altura do voto, talvez não vão votar? Depende muito da campanha que vamos a ter. Uh, eu penso que é isso mesmo que o Chega, por exemplo, está, está a tentar fazer, e é, é, é buscar não é, é tal história é transferência de voto, e do minha opinião também é uma treta, o que acontece é que uns passam para uh, abstencionistas e outros deixam de ser abstencionistas e afirmam uma intenção de voto. E, portanto, aí é que está a grande dicotomia, a grande diferença, não é propriamente a transferência de votos. E acho que é aí mesmo que as campanhas são relevantes. Aliás, se não fosse assim, que é que fazíamos uma campanha eleitoral eh, em que todos gastam algum dinheiro com algum significado eh, e ocupamos uma média das sondagens e já não íamos a votos. <risos> Ah, as campanhas são decisivas,
0: do meu ponto de vista. António Salvador Luís Peixão Martins, foi um enorme obrigado, gosto receber-vos aqui. E se estiverem com essa disponibilidade, quem sabe se depois das eleições não nos encontraríamos, os quatro, agora com o Ricardo em estúdio, muito para bem. fazermos uma análise do que aconteceu e fazermos aqui é. uma segunda parte bem, da nossa conversa. Gosto. Foi um enorme gosto receber-vos aqui. Obrigado pelos contributos que nos deixaram, pelo tempo que generosamente partilharam connosco. interpreto a informação pela sua cabeça incluindo as sondagens. Até amanhã. Saúde.